1: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم من علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وغفر له في باب ما جاء في إدام النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها هذا الحديث فيه أن من جملة إدام النبي وأدمه عليه الصلاة والسلام اللحم وعرفنا بالأمس أن الإدام أو الأدم هو ما يؤكل بالخبز ومن شأنه أن يصلح الخبز ولهذا سمي الإدام إداما لأنه بالإدام يصبح الخبز ملائما ويتنوع الإدام بحسب الأنواع التي يناسب ويصلح أن تؤكل بالخبز ومن جملة ذلك اللحم من جملة ذلك اللحم فهو مما يؤكل بالخبز ولهذا أورده المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع أي قرب إليه وقدم له صلوات الله والسلام عليه والرفع هنا بأخذ الذراع من موضعه ومحله في المائدة ومناولته للنبي عليه الصلاة والسلام فحصل رفع حصل رفع للذراع من موضعه في المائدة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومده ليده عليه الصلاة والسلام قال فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه وكانت تعجبه أن يحب عليه الصلاة والسلام الذراع وحبه عليه الصلاة والسلام للذراع لكونها أطيب وكونها في مقدمة البدن وكونها أسرع اللحم نبجا ولكونها أكثر فائدة ولهذا يقول النووي رحمه الله تعالى قال محبته صلى الله عليه وسلم للذراع لنضجها وسرعه استمرائها مع زياده لذتها وحلاوه مذاقها وبعدها عن موضع الاذى لان الذراع ياتي في مقدمه البدن فهو ابعد عن موضع الاذى فاجتمعت في الذراع فوائد عديدة، ولهذا كانت تعجب النبي عليه الصلاة والسلام ويحب الذراع صلوات الله وسلامه عليه. قال: فنهس منها. فنهس منها. هذه اللفظة فيها بيان عدم شره النبي عليه الصلاة والسلام في الأكل وتناول الطعام. والنهس أخذ اللحم وقطعه بمقدمة الأسنان، بخلاف النهش يكون بقطعه وقضمه بالأسنان كلها، بينما النهس فيكون بمقدمة الأسنان، وقوله منها تفيد التبعير أي أخذ منها جزءاً، أخذ منها جزءاً. وعلى كل شاهد الحديث للترجمة حب النبي عليه الصلاة والسلام للدراء للأسباب أو لأسباب أشار إليها أو إلى جملة منها بعض أهل العلم نعم
0: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود عن زهيد يعني ابن محمد عن أبي إسحاق عن سعد بن عياض عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع قال وسم في الذراع وكان يرى ان اليهود سموه
1: ثم اورد رحمه الله تعالى حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع وهذا نظير قول أبي هريرة في الحديث المتقدم وكانت تعجبه أي الذراع فحب النبي عليه الصلاة والسلام للذراع وكونها تعجبه جاء في غير ما حديث وعن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أمر يعلمونه عنه صلوات الله وسلامه عليه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدراع،, الدراع وسم في الذراع وسم في الذراع أي وضع له السم فيه وكون السم وضع في الذراع هذا مما يدل على أنه شاع حب النبي عليه الصلاة والسلام له وأنه يعجبه والذين سموه اليهود في غزوة خيبر وأرادوا بذلك قتله عليه الصلاة والسلام واليهود سنتهم في قتل الأنبياء معروفة مشهورة وأن هذا من دأبهم قاتلهم الله أن يؤفكون قال وكان يرى أن اليهود سموه أي وضعوا له السم وقوله كان يرى ابن مسعود ابن مسعود رضي الله عنه يرى أي يعتقد أو يرى أي يظن أن الذين وضعوا السم له اليهود وجاءت شواهد عديدة ودلائل كثيرة. تدل على ذلك ان اليهود هم الذين وضعوا له السم وقد اوعزوا الى امراه يقال لها زينب بنت الحارث الى امراه يقال لها زينب بنت الحارث ان تصنع له طعاما وان تضع له فيه السم وسالت عن احب الطعام حب اللحم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقيل الذراع فكثفت كمية السم في الذراع يعني وضعت السم في الشاة كاملة لكنها كثفت كمية السم في الدراع وأرادت بذلك قتل النبي عليه الصلاة والسلام بإعازم من اليهود بعازم من اليهود وجاء أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهس منها نطقت الذراع وأخبرته عليه الصلاة والسلام أن فيها السم فلفظه لفظ اللحم وما أكله وأحد الصحابة كان عنده وهو بشر بن البراء أكل ومات لأن السم الذي وضعته من شأنه أن يميت في الحال من يأكله وأرادت ذلك لكن الذراع نطقت بما فيها من سم أنطقها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فلفظ لفظ اللقمة التي في فمه ولم يأكلها عليه الصلاة والسلام وبشر بن البراء أكل أكل من اللحم ومات أكل من اللحم ومات وهذه المرأة زينب جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسلمة ولما قررها بذلك أقرت وقالت قلت إن كنت ملكا أي من الملوك لست نبيا استرحنا منك وإن كنت نبيا فالله سيحميك منا. إن كنت ملكا استرحنا منك. وإن كنت نبيا سيحميك منا أو كلام النحو هذا. يحميك الله منا. فقيل عفى عنها عليه الصلاة والسلام ولم يتعرض لها بشيء لكن لما مات بسر بالسم الذي ووضعته أسلمه لي أهلها وأوليائها فطلبوا أن تقتل فقتلت، فطلبوا أن تقتل به فقتلت. وجاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرضه الذي مات فيه، صلوات الله وسلامه عليه، قال يا عائشة لم أزل أجد لم أزل أجد ألم الأكل التي اكلت الاكله التي اكلت بخيبر فهذا اوان انقطاع أبهر من ذلك السم والابهر هو عرق متصل بالقلب اذا انقطع مات الانسان اذا انقطع مات الانسان فالنبي عليه الصلاه والسلام حماه الله من ذلك السم الذي من شانه ان من اكله مات في حينه فحماه من ان ياكل منه لكنه وضعه وضع اللقمة في فمه ولفظها فبقي له الاثر ويجد شيئا من الم ذلك السم الى ان مات ولهذا قال لعائشه رضي الله عنها لم ازل, لم أزل اجد الم الاكله التي أكلت بخيبر يعني بقي المها مستمرا الى ان توفي صلوات الله وسلامه عليه والحديث الذي ساقه المصنف إسناده ضعيف لعدة علل فيه زهير مختلف فيه وإسحاق هو السبيعي مدلس وقد عن عن وسعد بن عياض صدوق لكن الحديث حسن لغيره لما له من شواهد وابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد ذكر خلاصة نافعة مفيدة في قصة وضع السم للنبي عليه الصلاة والسلام قال وفي هذه الغزاتي خيبر سم رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدت له زينب بنت الحارث الياء أهدت له زينب بنت الحارث اليهودية امرأة سلام ابن مشكم شاة مشوية قد سمتها وسألت أي اللحم أحب إليه فقالوا الذراع، فأكثرت من السم في الدراع فلما انتهش من ذراعها أخبره الذراع بأنه مسموم فلفظ الأكلة ثم قال اجمعوا لي من ها هنا من اليهود اجمعوا لي من هنا من اليهود فجمعوا له فقال لهم إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقية فيه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبوكم؟ قالوا أبونا فلان قال كذبتم أبوكم فلان قالوا صدقت وبررت قال هل أنتم صادقين عن شيء إن سألتكم عنه قالوا نعم يا أبا القاسم وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل النار فقالوا نكون فيها يسيرا يعني نحن معاشر اليهود نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها ثم تخلفوننا فيها فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسؤوا فيها فوالله لا والله لا نخلفكم فيها ابدا ثم قال هل انتم صادقي عن شيء ان سالتكم عنه قالوا نعم قال اجعلتم في هذه الشاه سما قالوا نعم قال فما حملكم على ذلك قالوا اردنا ان كنت كاذبا نستريح منك وان كنت نبيا لم يضرك وجيء بالمراه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اردت قتلك فقال ما كان الله ليسلطك علي قالوا ألا نقتلها؟ قال لا ولم يتعرض لها ولم يعاقبها واحتجم على الكاهل وأمر من أكل منها فاحتجم فمات بعضهم واختلف في قتل المرأة فقال الزهري أسلمت فتركها ذكره عبد الرزاق عن معمر عنه ثم قال معمر والناس تقول قتلها النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو داود حدثنا وهب بن بقيه قال حدثنا خالد عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدت له يهوديه بخيبر شاه مصليه وذكر القصه وقال فمات بشر بن البراء ابن معرور فارسل الى اليهوديه ما حملك على الذي صنعت قالت على الذي صنعت قال جابر فامر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت قلت كلاهما مرسل ورواه حماد بن سلمه عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره متصلا انه قتلها لما مات بشر بن البراء وقد وفق بين الروايتين بانه لم يقتلها اولا أو لم يأكل وأكثر الروايات أنه أكل منها وبقي بعد ذلك ثلاث سنين حتى قال في وجعه الذي مات فيه ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت من الشاة يوم خيبر فهذا أوان إنقطاع الأبهر أو الأبهر مني انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى نعم
0: قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي عبيد رضي الله عنه قال طبقت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا وقد كان يعجبه الذراع فناولته الذراع ثم قال ناولني الذراع فناولته ثم قال ناولني ناولني الذراع فقلت يا رسول الله وكم للشاه من ذراع فقال والذي نفسي بيده لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت ثم
1: اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث ابي عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا القدر معروف وهو ما يطبخ وينضج عليه الطعام وقد كان يعجبه الدراع وهذا نظير ما تقدم في حديث ابن مسعود وحديث ابي هريره وقد تعددت الاحاديث عن الصحابه في ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يعجبه الدراع قال فناولته الذراع. ناولته الذراع. ومن المعلوم ان فيها ان فيها ذراعان. قال فناولته الذراع، ثم قال ناون الذراع. فناولته ثم قال ناون الذراع. الآن ناوله قد ناوله ذراعين. ف قال المرة الثالثة عليه الصلاة والسلام ناولني الذراع فقلت يا رسول الله وكم للشاة من ذراع أي أنني ناولتك ذراعين والشاة ليس لها إلا ذراعان قال كم للشاة من ذراع فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو سكت لو سكت يعني لو لم تسأل لم تقل كم للشات من ذراع وذهبت للقدر لتناولني الذراع لناولتني الذراع ما دعوت لناولتني الذراع ما دعوت يعني لو طلبت منك مرات كثيره قل ناولني الذراع ستجد في القدر الذراع والاحاديث في تكثير الطعام له عليه الصلاه والسلام كثيره وستاتي قصه جابر رضي الله عنه العجيبه في تكثير الطعام للنبي عليه الصلاه والسلام وهذا من معجزاته وايات نبوته صلوات الله وسلامه عليه قال لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت يعني لو استمريت ادعوك مرات متكرره لوجدت في القدر ما طلبت منك وهذا من معجزاته وآيات نبوته صلوات الله وسلامه عليه وشاهد الحديث للترجمة أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الذراع ومضى كلام, النبي كلام النووي رحمه الله تعالى في بيان أو ذكر بعض التعليلات لحب النبي عليه الصلاة والسلام للذراع والحديث في إسناده آه شهر ابن حوج ابن حوشب صدوق آه كثير الإرسال والأوهام صدوق كثير الإرسال والأوهام لكن كما ذكر العلامة الألباني رحمه الله له طرق يتقوى بها للحديث طرق يتقوى بها نعم
0: قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يحيى بن عباد عن فليح بن سليمان قال حدثني رجل من بني عباد يقال له عبد الوهاب بن يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا وكان يعجل إليها لأنها أعجلها نبجا
1: ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ظاهره يعارض الأحاديث المتقدمة أنه عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الدراع ويحب عليه الصلاة والسلام الدراع فظاهر ذلك يخالف الأحاديث المتقدمة تقول عائشة رضي الله عنها ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا يعني لا يجد إلا وقتا من بعد وقت ليس اللحم عنده عليه الصلاة والسلام متوافرا في كل وقت ولكن لا يجد اللحم إلا غبا يعني وقتا من بعد وقت فكان يعجل إليها إلى الدراع لأنها أعجلها نضجا لأنها, لأنها سريعة النضج وهذا مما ذكر في الدراع أنها أسرع من غيرها من لحم الشات نضجا فكان النبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام آه ليس الدراع هو أحب اللحم اليه لكن السبب في تناوله له فيما تراه رضي الله عنها السبب في تناوله له انه اسرع اللحم نضجا فيكون اللحم لا يكون عند الا قبا من وقت وقتا من بعد وقت فيعجل اليه لهذا السبب لا لكونه لا لكوني احب اللحم اليه فقولها رضي الله عنها وكان يعجل إليه لأنها أعجلها مضجا مرادها أي أنه لا, لا لكون أحب اللحم إليه هذا هو السبب لا لكون أحب اللحم إليه وإنما لكونه أسرع اللحم مضجا وكان اللحم لا يتيسر له عليه الصلاة والسلام إلا وقتا من بعد وقت قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري وهذا بحسب ما فهمته عائشة رضي الله عنها وهذا بحسب ما فهمته عائشة رضي الله عنها وكأنها أرادت تنزيها مقامه صلى الله عليه وسلم عن أن يكون له ميل لشيء من الملاذ والذي دلت عليه الأخبار أنه كان يحبه محبة طبيعية غريزية ولا محذورة تلك أي لا محذورة تلك المحبة لأنها من كمال الخلقة والمحذور المنافي للكمال عناء النفس واجتهادها في تحصيل ذلك وتألمها لفقده. وتألمها لفقده. وهذا لم يكن عليه وهذا لم يكن عليه صلوات الله وسلامه عليه. لم يكن هذا شأنه صلى الله عليه وسلم، لكن الذراء كانت أحب إليه. أحب اللحم إليه صلوات الله وسلامه عليه. والحديث إسناده ضعيف حديث عائشة هذا الذي أورده المصنف إسناده ضعيف لأن فليح بن سليمان صدوق كثير الخطأ وعبد الوهاب مقبول فلا يحتج بحديثه إلا إذا وجد له متابع فالحديث إسناده ضعيف
0: قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا مسعر قال سمعت شيخا من فهم قال سمعت عبد الله بن جعفر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أطيب اللحم لحم الظهر
1: ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أطيب اللحم لحم الظهر إن أطيب اللحم لحم الظهر والحديث معناه واضح أطيب اللحم لحم الظهر وفي ظاهره أيضا شيء من المعارضة لما تقدم من أن أعجب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم الذراع والحديث في إسناده الشيخ الذي من فهم وهو لم يسم لم يذكر اسمه وجاء في سنن ابن ماجه لما اورد الحديث قال واظنه يسمى محمد بن عبد الله وهو مقبول والمقبول لا لا يحتج بحديثه الا اذا وجد له متابع فالحديث اسناده ضعيف نعم.
0: قال حدثنا ابن وكيع قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا زيد بن الحباب عن عبد الله بن المؤمل عن عن ابن عن ابن ابي مليكه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الادام الخل.
1: ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الادام الخل. والاسناد هنا فيه عبد الله بن المؤمل ضعيف الحديث لكن الحديث صحيح بما له من شواهد وسبق ان اورده المصنف من طرق صحيحه عن غير واحد من الصحابه في صدر الترجمه ومضى ايضا بيان معناه هناك، نعم.
0: قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن ثابت ابي حمزه الثمالي عن عن الشعبي عن أم هاني رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندك شيء فقلت لا إلا خبز يابس وخل فقال هاتي ما أقفر بيت فيه خل من أدم
1: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث أم هاني بنت أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم فهي ابنة عم النبي صلوات الله والسلام عليه. أورد عنها أنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعندك شيء أعندك شيء المراد شيء يؤكل أي أعندك طعام هذا المراد بقوله أعندك شيء فقالت لا إلا خبز يابس لا إلا خبز يابس يعني ليس عندي شيء يؤكل إلا خبز يابس وخل فقالت لا الا خبز يابس وخل فقال هاتي فقال هاتي يعني هاتي هذا الطعام خبز يابس وخل ما اقفر بيت فيه خل من ادم ما اقفر بيت فيه خل من ادم اي اقفر اي خلى اقفر ارض قفره اي خاليه فأقفر أي ما خلأ ما خلأ بيت فيه خل من أدم يعني إذا كان في البيت خل ففيه إدام هذا معنى الحديث إذا كان يوجد في البيت خل فليس خاليا من الإدام يوجد فيه إدام البيت الذي فيه خل فيه إدام فقوله ما أقفر بيت من خل هو نظير قوله نعم الإدام الخل يعني أن ال البيت الذي فيه الذي فيه خل فيه إدام فيه إدام يعني فيه شيء يصلح ويناسب لإصلاح الخبز وجعله ملائمًا لأن الإدام ما يؤتدم ويجعل الخبز ملائمًا للتناول والأكل فيقول ما دام أن فيه خل ففيه إدام والبيت الذي فيه خل فيه إدام ما ما أقفر بيت فيه خل من إدام يعني البيت الذي يوجد فيه خل ليس خال من الإدام يوجد فيه إدام هذا معنى الحديث والحديث إسناده ضعيف أبو حمزة الثمالي ضعيف والشعبي نقل الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع عن شيخه الإمام البخاري رحمه الله تعالى انه قال لا اعرف للشعبي سماعا من ام هاني لا اعرف للشعبي سماعا من ام هاني لكن الحديث كما بين العلامه الالباني رحمه الله في السلسله الصحيحه برقم الفين ومائتين وعشرين صحيح بما له من شواهد له شواهد كثيره تدل على ذلك عن غير واحد من الصحابه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال هذه الكلمه ما اقفر بيت فيه خل من ادم فهذه الكلمه وكذلك كلمه نعم الادام الخل تكررت على لسانه عليه الصلاه والسلام.
0: نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبه عن عمرو بن مره، عن مره الهمداني، عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام.
1: ب.. ثم أورد رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. <تصفيق> وهذا فيه فضل فيه فضل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصحابية الجليلة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام كفضل الثريد على سائر الطعام والثريد هو الخبز يفتت والخبز يفتت ويوضع عليه الإيدام من المرق مرق اللحم أو نحوه يوضع عليه فيسمى فريدا قد يكون معه لحم أو قد لا يكون معه لحم الخبز عندما يفتت الخبز عندما يفتت ويصب عليه الإيدام يؤدم بالمرق يصب عليه المرق فيسمى حينئذ الثريد. يسمى حينئذ الثريد. والحديث فيه فضل الثريد على سائر الطعام. في فضل الثريد على سائر الطعام. قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والثريد بما ذكر وبين في معناه أنه الخبز يقطع. ويفتت ثم يصب عليه المرق فيكون لينا فيكون اسهل واهون في المضغ بخلاف ما اذا اوتي بالخبز وغمس واكل مباشره لا يكون اليم مما اذا صب عليه قطع وفتت وصب عليه المرق ثم اكل حينئذ فإنه اسهل والين واطيب في المضغ والبلع واخف على المعده فلهذا كان عليه الصلاه والسلام يفضل الثريد كما يدل على على هذا هذا الحديث قال فضل عائشه على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام كفضل الثريد على سائر الطعام نعم
0: قال حدثنا علي بن حج قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري أبو طوالة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام
1: ثم أورد رحمه الله تعالى الحديث نفسه من حديث انس بن مالك رضي الله عنه اورده اولا من حديث ابي موسى الاشعري ثم اورده من حديث انس بن مالك رضي الله عنه نعم
0: قال حدثنا قتيبه قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهل بن ابي صالح عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا من اكل ثور أقض ثم رآه أكل من كتف شاه ثم صلى ولم يتوضأ.
1: ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من أكل ثور أقط. توضأ من أكل ثور أقط، ثور أقط أي قطعة من الأقط. قطعة من الأقط. ثور ثور أقط أي قطعة من الأقط. وسميت القطعة من الأقط بهذا الإسم لأنها ثارت عن باقيها. ثارت يعني جزء منها ثار عن عن باقيها. فقال ثور ثور أقط أي قطعة من الأقط. والأقط هو اللبن يُجفف بطبخه على النار. يُطبخ وقتاً على النار إلى أن يجف. إلى أن يجف فيسمى الأقط. يقول توضأ من أكل ثور أقط. توضأ من أكل ثور أقط. والمراد بالوضوء هنا ليس الوضوء الشرعي الذي يكون عند الحدث وتحصل به الطهارة. وإنما المراد بالوضوء هنا غسل الكفين. وإنما المراد بالوضوء هنا غسل الكفين. وسيأتي عند المصنف رحمه الله الترجمه الاتيه باب صفه وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام صفه وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام فالمراد بقوله هنا توضا من اكل ثور اقط يعني غسل كفيه صلوات الله وسلامه عليه قال ثم راه اكل من كتف شاه ثم صلى ولم يتوضا ثم صلى ولم يتوضا صلى ولم يتوضأ أي الوضوء الشرعي لأن أكل لحم الشاة ليس بناقض لا ليس بناقض للوضوء فمعنى قوله لم يتوضأ أي لم يتوضأ الوضوء الذي تحصل به الطهارة الذي تحصل به الطهارة وعلى هذا المعنى للحديث في شقيه يكون جمع بين جمع في الحديث بين الوضوء بمعناه اللغوي ومعناه الشرعي فذكر في, في, في الأول فيما تعلق بالأقط الوضوء بالمعنى اللغوي وفي آخر الحديث ذكر الوضوء بالمعنى الشرعي نعم
0: قال حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابن عن عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن انس رضي الله عنه قال اولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفيه بتمر وسويق
1: ثم اورد رحمه الله تعالى حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال اولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفيه يعني عندما نكح عليه الصلاة والسلام صفية وتزوجها صلى الله عليه وسلم أولم يعني بهذه المناسبة بتمر وسويق أولم أي بمناسبة هذا الزواج بتمر أي قدم في وليمة الزواج تمر وسويق قدم عليه الصلاة والسلام تمر وسويق والسويق ما يصنع من دقيق الحنطة أو الشعير ما يصنع من دقيق الحنطة والشعير فبهذه المناسبة قدم عليه الصلاة والسلام وليمة العرس تمر وسويق وجاء في الصحيحين أولم عليها بحيس أولم عليها بحيس وهو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن وأحيانا يوضع الدقيق بدل بدل الأقط أحيانا يوضع الدقيق بدل الأقط يقال له الحيس يقال له الحيس فجاء في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام أولم عليها بحيس أو أولم عليها بحيس نعم والنبي عليه الصلاة والسلام تزوج صفية وكانت من السبي رضي الله عنها فاعتقها عليه الصلاة والسلام وجعل عتقها صداقها وجعل عتقها صداقها يعني مهرها في الزواج أن اعتقها عليه الصلاة والسلام وتزوجها وجعل عتقها صداقها وأولا في هذه المناسبة ب بتمر وسويق وفي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام أولم بحيس ما.
0: قال حدثنا الحسين بن محمد البصري قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثني فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني عبيد الله بن علي عن جدته سلمى أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر رضي الله عنهم أتوها فقالوا اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله فقالت يا بني لا تشتهيه اليوم قال بلى اصنعيه لنا قال فقامت فأعدت شيئا من شعير فطحنت ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت ودقت الفلفل والتوابل فقربته إليهم فقالت: هذا ما كان ما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ويحسن اكله.
1: ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبيد الله بن علي عن جدته سلمى عن جدته سلمى زوجة ابي رافع، سلمى زوجة ابي رافع رضي الله عنها وعنه. أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر رضي الله عنهم أتوها فقالوا اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله ويحسن أكله أرادوا أن تصنع لهم طعاما مما كان يعجب النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا بني لا تشتهيه اليوم لا تشتهيه اليوم. ماذا تقصد؟ أي لما توفرت النعم وألوان الأطعمة وأصبح الأمر في الطعام أنواع ووفرة وأمورا تيسرت. لا تشتهيه اليوم، يعني بسبب وفرة الأطعمة والأنواع فلا يكون هذا طعاما شهيا أو أو مستساغا بسبب ذلك. بسبب ذلك. قالت لا تشتهيه اليوم. قال بل اصنعيه لنا قال بل اصنعيه لنا قال فقامت فأعدت شيئا من شعير فطحنت أعدت شيئا من شعير يعني جاءت بشيء من الشعير فطحنته ثم جعلته في قدر بعد أن طحنت الشعير وضعته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت ودقت الفلفل والتوابل ودقت الفلفل والتوابل فقربته إليهم يعني شعير صب عليه زيت وضع في القدر وصب عليه الزيت ووضع عليه شيء من الفلفل والتوابل يعني يحسن طعمه ومذاقة فقربته إليهم فقالت هذا ما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله لكن مثل هذا الاكل عند وفرة الطعام وتنوع انواع المطعومات لا لا الانسان الذي هو في انواع من النعم والاطعمه التي هي ربما التي هي افخر او احسن من لحوم او غير ذلك ولهذا قالت له لا تشتهي ولهذا قالت له لا تشتهي لان توفر الطعام واعتاد الناس على اطعمه اخرى فلا يشتهون مثل هذا نعم.
0: قال حدثنا محمود بن غيلان
1: الحديث في الحديث اسناده ضعيف فيه الفضيل بن سليمان صدوق كثير الأوهام وفيه فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع وفيه عبيد الله بن علي بن أبي رافع مولى رسول الله، رافع هو أبو رافع هو مولى رسول الله، لكن عبيد الله بن علي يعرف بعبادل، عبيد الله بن علي يعرف بعبادل وولين الحديث. فالحديث فيه الفضيلة بن سليمان صدوق كثير الأوهام، وفيه عبيد الله بن بن علي مولى نعم، عبيد الله بن علي يعرف بعبادل لين الحديث، نعم.
0: قال حدثنا محمود بن غيلان
1: لأنه و... لأنه يرويه الفضيل بن سليمان عن فائد مولى عبيد الله بن علي عن عبيد الله بن علي عبيد الله بن علي هذا لين الحديث نعم
0: قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتال النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة فقال كانهم علموا ان نحب اللحم وفي الحديث قصه
1: ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال اتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاتا فذبحنا له شاتا فقال كانهم علموا ان نحب اللحم كانهم علموا ان نحب اللحم هذا فيه حبه عليه الصلاه والسلام للحم وفيه ايضا لطفه عليه الصلاه والسلام في وحسن معاشرته لاصحابه ومن يضيفه عليه الصلاه والسلام قال كانهم علموا ان نحب اللحم وهذا فيه أن من إدخال السرور على من يضيف الإنسان أن يذكر مثل هذه الكلمات التي تؤنسه وتفرحه فمثلا إذا قدم طعاما يعجب الإنسان ويشتهيه لا يكتم هذا في سره بل يدخل سرورا على من أضافه يدخل سرورا على من أضافه ويقول مثلا لو سبحان الله كأنك تدري أن يحب هذا الطعام اخترته لي من بين الأطعمة يفرح ويسر بذلك وهذا من حسن المعاشرة وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام لم يبقي هذا الأمر في نفسه بل أخبر قال كأنهم علموا أن نحب اللحم كأنهم علموا أننا نحب اللحم فمثلا لو أن إنسان فعلا جلس في مائدة لأحد ضيفة وقدم طعاما نفسه كانت تشتهيه لماذا يبقي هذا هذا في نفسه اليس من حسن المعاشره وادخال السرور على المضيف ان يخبره بهذا الشعور الذي في نفسه ويقول له سبحان الله هذا الطعام اشتهيه او يقول له سبحان الله هذا الطعام من زمان كنت اود ان آكله اسمع به وما رايته الا اليوم فمثل هذه كتمها ليس مناسب اخبار المضيف بها اخبار المضيف بها هو من حسن المعاشره ومن ادخال السرور على نفسه وهذا هدي مبارك رايناه في هدي نبينا صلوات الله وسلم عليه قال كانهم علموا ان نحب اللحم كان كأنهم علموا ان نحب اللحم و و و والناس في هذا الباب يتفاوتون، منهم من يوفق لمثل هذا الاسلوب، ومنهم من يمضي ياكل صامتا، ومنهم ربما يعجبه الطعام لكنه يبدي شيئا من التذمر ولا يظهر يعني ال إعجابه بالطعام او حسن الطعام، لا لا يبدي ذلك، يحاول ان يكتشف شيئا معيبا ويتحدث عنه لكن الشيء الذي يعجبه لا يحب الناس يتفاوتون لكن أكمل ما يكون وأحسن ما يكون في حسن المعاشرة هدي نبينا عليه الصلاة والسلام هدي نبينا عليه الصلاة والسلام قال كأنهم علموا أننا نحب اللحم وهذا هو شاهد الحديث للترجمة في ذكر ذلك في جملة إدام النبي عليه الصلاة والسلام قال المصنف وفي الحديث قصة وفي الحديث قصة وهي وهي قصة صحيحة ثابتة أن جابر رضي الله عنه يوم الخندق أحس أن النبي عليه الصلاة والسلام جائعا أحس أن النبي عليه الصلاة والسلام جائعا فذهب إلى البيت ذهب إلى زوجته قالت هل عند، قال هل عندك شيء؟ قالت عندي صاع من شعير. عندي صاع من شعير. فوجهها ان تبدا بطحنه وخبزه، وكان عنده شاة سمينة فذبحها. وبدا وضعها على البرمة تطبخ، وزوجته بدأت تشتغل بطحن الشعير وتهيئته. تهيئة خبزا حتى يؤكل الخبز باللحم وذهب للنبي عليه الصلاه والسلام لانه حس انه جائع فحب ان يطعمه فجاء الى النبي عليه الصلاه والسلام وكلمه سرا بينه وبينه قال هيات لك طعاما فلو جئتني مع بعض الاصحاب مع بعض اصحابك لو جئتني مع بعض اصحابك بينه وبينه أراد أن يقدم للنبي عليه الصلاة والسلام هذا الطعام وهو جائع عليه الصلاة والسلام وأن يأتي معه نفر قليل من الصحابة فقال عليه الصلاة والسلام يخاطب أصحابه عموماً الذين معه في الخندق وهم فوق الألف قال إن جابراً صنع لكم طعاماً فحيها له إن جابراً صنع لكم طعاماً فحيّ على الطعام الذي صنعه جابر. ألف شخص أو أكثر والطعام المهي صاع من شعير وشاة واحدة. صاع من شعير وشاة واحدة. فقال عليه الصلاة والسلام لجابر: لا تنزلوا الطعام من البرمة حتى آتي، ولا أيضا تبدأوا بالخبز حتى آتي. فجاء عليه الصلاة والسلام وبصق على العجين وبارك أي دعا بالبركة وبصق أيضا في البرمة وبارك وبدأت الأفواج تأتي بيت جابر رضي الله عنه ويغرفون من البرمة وكل من دخل قدموا له ويخبزون وقال قال النبي عليه الصلاة والسلام لزوجة جابر ائت بمرأة تعينك على الخبز لأن في خبز كثير والصاع واحد صاع واحد لكن قال جي بمرأة تعينك على الخبز وبدأ الصحابة أفواج يدخلون بيت جابر ويغرف من البرمة اللحم ويخبز لهم وكل ما دخل غرفوا من البرمة وخبزه وغرف وغرفوا خبز أكثر من ألف يقول فلما أكلوا كلهم وشبعوا والبرمة كما هي والخبز كما هو وهذا من البركة التي جعلها الله عز وجل في ريق النبي عليه الصلاة والسلام وفي دعاء بصق صلى الله عليه وسلم وَبَارَكْ بصق وبارك أي دعا بالبركة فهذه القصة التي يشير إليها المصنف بقوله رحمه الله وفي الحديث قصة
0: قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابراً رضي الله عنهما قال سفيان وحدثنا محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل منها وأتته بقناع من رطب من رطب فأكل منه ثم توضا للظهر وصلى صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فاتته بعلاله من علاله الشاه فاكل ثم صلى العصر ولم يتوضا
1: ثم اورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا معه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا معه. قوله وانا معه فيه ادب او كمال ادب الصحابه في الخطاب والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فياتي وانا معه ونحن جلوس عند رسول الله، لا يقولون جالس عندنا. يقول نحن جلوس عند رسول الله وانا معه. ياتون ب الفاظ وعبارات تشعر تبعية وأنهم له عليه الصلاة والسلام تبع وأتباع له صلاة الله وسلامه عليه قال وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل منها فذبحت له شاة فأكل منها وأتته بقناع من رطب القناع هو الطبق الذي يؤكل عليه الرطب ويصنع من خوص النخيل يصنع من خوص النخيل فجاءت بقناع من رطب يعني جاءت بطبق من رطب أي وضعت فيه رطب قدمته للنبي عليه الصلاة والسلام فأكل منه فقدمت الشاه أولا فأكل منها ثم قدمت له الرطب فاكل منه ثم توضأ للظهر وصلى قوله ثم توضأ للظهر لا يلزم من ذلك ان يكون توضأ لاجل اكله من الشاة لا ينزل من ذلك ان يكون توضأ من اجل اكله من الشاة وانما لكونه محدثا فتوضأ لذلك لكونه محدثا فتوضأ لذلك ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف ثم انصرف فأتته أي بعد صلاة الظهر كان أكله من الشات والرطب قبل الصلاة ثم انصرف فأتته أي بعد صلاة الظهر بعلالة من علالة الشاه العلالة البقية العلالة البقية من الشيء فاتته بعلاله اي اتته ببقيه فاكل ثم صلى العصر ولم يتوضا ثم صلى العصر ولم يتوضا وهذا يبين لنا ان وضوءه عليه الصلاه والسلام الاول لم يكن لاكله من الشاه والا لو كان لاكله منها لتوضا عند عندما اراد عليه الصلاه والسلام ان يصلي العصر قال ثم فاكل ثم صلى العصر ولم يتوضا وهذا فيه ان ان أن اللحم لا يوجب الوضوء ان اللحم لا يوجب الوضوء الا فيما يتعلق بلحم الابل وقوله فاكل يعني اكل عليه الصلاه والسلام قبل الصلاه واكل ايضا بعد الصلاة من اللحم وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها انها ما قالت ما شبع من لحم في يوم مرتين ما لح ما ما شبع من لحم في يوم مرتين وهنا فيه انه اكل اللحم قبل الصلاة واكله مرة ثانية بعد الصلاة فهو اكل للحم مرتين وليس في هذا معارضة لحديث عائشة لانه عليه الصلاه والسلام لا يلزم من ذلك انه اكل, أكل حتى شبع لازم من ذلك انه عليه الصلاه والسلام أكل, اكل من اللحم حتى شبع وانما يكون اكل منه قبل الظهر يسيرا ولما قدمته له آآ قدمت له العلاله بعد الظهر ايضا اكل منه عليه الصلاه والسلام اكلا يسيرا فلا يكون معارضا لما جاء عن عائشه من أنه عليه الصلاة والسلام ما شبع من لحم في يوم مرتين أحب أن أنبه أن غدا ليس فيه درس ويوم الجمعة إن شاء الله نعاود التدريس بإذن الله تبارك وتعالى ونسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد والهداية والرشاد والعون على كل خير وأن يصلح لنا جميعا ديننا الذي وعصمة أمرنا وان يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وان يصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا وان يجعل الحياه زياده لنا من كل خير والموت راحه لنا من كل شر اللهم عنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين اليك اواهين منيبين لك مخبتين لك مطيعين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وأجب دعوتنا واسلل سخيمة صدورنا اللهم اغفلنا لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخرة سره وعلنا اللهم اغفلنا لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك انت الغفور الرحيم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين.